0: Einige Menschen fragen sich in diesen Tagen, wie sie ihren Beitrag leisten können, ja vielleicht auch, wie sie anderen Menschen helfen können, wie sie unterstützen können, ähm, anderen, die vielleicht gerade mehr von der Krise betroffen sind. Mein Gesprächspartner heute hat mit seinem Bruder zusammen eine Plattform gegründet, die genau das ermöglicht. Nicht nur er kann anderen Leuten helfen, sondern eigentlich jeder Bürger aus Bayreuth kann über diese Plattform anderen Menschen helfen. Ich rede von... Bayreuth city.de und mir gegenüber sitzt Colin Banse. Schön, dass du da bist. Hallo, hi und äh, natürlich ganz lieben Dank für die Einladung hier zum Podcast. Ja, auf jeden Fall. Äh, meine Mama, die, äh, die wohnt nicht hier, aber die ähm, kriegt irgendwie immer News aus Bayreuth auf ihr Handy und als sie das gesehen hat, hat sie gesagt, die musst du fragen für deinen Podcast. Also falls meine Mama <lacht> das hört, es hat funktioniert. <lacht>
1: <lacht> geil, geil, cool, freut mich.
0: Ja, also da hast du schon mal ein Fan. Colin, über Help Bayreuth City sprechen wir gleich noch ausführlich, was das ist, wie das funktioniert, was eure Gedanken dazu waren. Was machst du eigentlich, wenn du nicht Help Bayreuth City gründest oder wenn du nicht gerade in dieser Corona-Zeit eine Plattform ins Leben rufst?
1: Ja, gute, gute Frage, habe ich mich die letzten Tage tatsächlich auch gefragt, weil da auch sehr viel Zeit natürlich dann drauf ging in, in Kommunikation und so weiter. Ähm, ja, also zu mir erstmal, du hast mich ja schon ähm, vorgestellt den Namen Kolle also ich bin 23, äh, relativ jung noch und ich habe mit meinem Bruder gemeinsam, ähm, die, also wir sind Inhaber der Design- und Markenagentur Jung und Banse. Ähm, erklärt sie auch, der Name ist so, weil sie halt jung sind und ähm, Banse heißen. <lacht> 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 genau, also vielleicht so zum Erklären warum wir da jetzt in diesem jungen Alter so draufgekommen sind, eine Agentur zu machen und warum wir genau das machen. Wir sind halt schon relativ ähm, lange so ein bisschen in Anführungszeichen selbstständig, unternehmerisch tätig, haben so eigentlich mit 16, 17 Jahren in der Schule nebenher schon begonnen, okay. auch dort eben so Agenturjobs gemacht und ähm, selbst dann irgendwann also so drei ähm, FMCG, also Konsumgüter, mit Consumer Goods, Brands ähm, aufgebaut und ähm, genau so kam das quasi eigentlich, diese Liebe zum Markenaufbau, Branding und äh, Design. Okay. So, genau. das
0: heißt, ihr habt das äh, parallel zu eurem eigentlichen Schule- und Fortbildungsweg schon angefangen?
1: Genau, wir haben eigentlich schon angefangen ähm, neben der Schule, dann auch neben dem Studium. Linus ist auch dosiert, äh, studierter Mediendesigner. Und ähm, so kam das halt dann einfach ähm, alles und wie gesagt, wir haben so drei Konsumgütermarken ähm, äh, aufgebaut Man, manche kennen die dann auch, haben dann auch einen Investor reingeholt ähm, und so weiter, machen das jetzt nicht mehr, haben das quasi dann ähm, Anfang des Jahres auch aufgegeben und dann quasi die äh, Agentur gegründet seit dem ersten hier unser Büro in der Bayreuther Innenstadt, in der von Römerstraße, die kennen auch sicherlich ja. die eine oder andere, direkt die Parallelstraße zur Maximilianstraße. echt ähm, Schön hier und ähm, genau, beschäftigen uns jetzt halt mit Marken- und Designthemen Also im Grunde eigentlich übersetzen wir ähm, Markenstrategien in visuelle Codes. Das heißt, zur, zur Erklärung für Leute, die nicht ganz so tief drinstecken. Ähm, es gibt einen Grund, warum wir, also jeder Mensch hat Zeichen gelernt. Beispielsweise jetzt, Tobias, wenn ich dir irgendwie sage, ein rotes Dreieck. An was wirst du da denken? Eher so an Halt, Stopp, Achtung hm. und ja, nicht irgendwie an... Ja, genau, irgendwie sowas. Also genau, gelernte Zeichen, visuelle Codes oder Hochwertigkeit ist viel Weißraum. Eine kann wird niemals eine Comic-Sun-Schrift verwenden, sondern eher eine seriöse Serifenschrift. Ja. Und ähm, genau diese visuellen Codes auf die passende Markenstrategie implementieren wir in Unternehmen. Und ähm, dass beispielsweise in den äh, Technologieunternehmen die richtigen Codes für Technologie verwendet. Wenn man im Supermarkt ist, man erkennt ein Bioprodukt schon allein an der Verpackung, ohne dass man das Bio mhm. erst liest. Ja. Ähm, was man zum Teil natürlich dann auch böswillig nutzen kann und nicht bio Bio gestalten kann. Ähm, aber genau das, diese Übersetzung der Strategie in visuelle Codes machen wir hier in der ähm, Agentur. Und das eigentlich schon ziemlich, ziemlich lange, also eigentlich schon Sechs Jahre circa, aber jetzt seit Anfang des Jahres halt dann richtig professionell. Wir sind jetzt ein Team insgesamt von fünf Leuten und ähm, genau, haben aus Bayreuth eigentlich kaum Kundschaften. Unsere Kunden sind von Stralsund bis nach Zürich, ähm, aber tatsächlich hier aus der Region kaum Kunden.
0: Ach, das ja. ist interessant. Spannend. Das heißt, ähm, ihr, ihr, ihr versucht quasi, den Kern einer Marke so zu visualisieren, dass man, dass man ihn sich einprägt und versteht. So kann man das so ein bisschen für die Laien zusammenfassen. Genau,
1: so, so kann man, also man kann eigentlich sagen, eine, eine Marke ist eigentlich wie eine, wie eine Person. Also sie hat Charaktereigenschaften, sie hat etwas, so was sie steht. Eine starke Marke hat auch ähm, starke, starke Kanten, starke Abgrenzungen und das arbeiten wir heraus. Also ähm, wenn man zum Beispiel hier in Bayreuth in der, also auf den Menschen übertragen die Marke, wenn man in Bayreuth über die Uni läuft, dann erkennt man einen äh, Jurastudenten, dann erkennt man einen Naturwissenschaftsstudenten. Und genau das muss man mit Marken auch machen. Man schafft quasi eine Identität, die Charaktereigenschaften hat, Sachen, für die sie steht, wo die sie nicht steht. Und da ist eben ein Teil der Umsetzung natürlich das Visuelle ähm, und anderer Teil natürlich, sage ich mal, dass irgendwie die Geschäftsführungsebene dann natürlich auch diverse verkörpert und lebt. Ähm, und, äh, genau, also, das heißt, beispielsweise, es ist nicht authentisch, wenn jetzt zum, zum aktuellen Corona-Thema Adidas, die sich immer mit, ähm, mit, äh, wie sagt man, Gefähr und Teamgeist und, und Sport und so weiter, Ehrlichkeit brüsten, wenn die dann natürlich sagen, okay, wir zahlen die Mieten nicht, das passt überhaupt nicht in dieses eigentliche Markenbild, was sie verkörpern wollen. Also, es ist, dieses Visuelle ist ein Teil des Marken, Markenaufbaus, ein wichtiger Teil und äh, den machen wir halt hier in der Agentur.
0: Ja, das ist spannend. Das äh, ist auch wieder so ein Feld, wenn man äh, Laie ist und er sich nicht auskennt, das ist wieder so ein, eine neue Welt, die man da in den wenigen Sätzen schon betritt, die du gerade aufgerufen hast. Obwohl es ja, etwas ja. Ist, was uns ja täglich begegnet, So, also ohne, das, ohne dass man das weiß, begegnet man ja dieser Arbeit, die ihr macht, sozusagen. Das ja, voll, auch spannend. ein Stück weit äh, mit Psychologie was zu tun, auch
1: ja. Ähm, mit Menschen beobachten, sehr, sehr viel, auf, auf, auf Kleinigkeiten achten. Also das ist ähm, ganz wichtig. Wir haben ja auch, jetzt, um vielleicht sogar schon den Schwenk zu kriegen, für Help Bayreuth City. Es ähm, hat ja auch einen Grund, wir sind im Logo grün und blau. Es hat ja einen Grund, warum wir diese Farben verwenden. Primär, weil wir bewusst auch die Assoziation zur Stadt Bayreuth, die genau diese Farben verwendet, um genau diese Assoziation herzustellen, um dann eben Vertrauen zu wecken, statt seriös, Bayreuth und so weiter. Und wenn du online Sachen verkaufen willst, dann brauchst du auch viel Vertrauen. Und ähm, vor allem, wenn du dann irgendwie 200 Euro Gutschein oder irgendwas verkaufst, ähm, dann ist es halt ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, genau diese Sachen spielen dann natürlich irgendwie dann wieder mit rein. Natürlich dann Emotionalität, diese kleinen Herzchen im Logo, Details, geschwungene Schrift und so weiter. Also da sieht man ja auch diese ganzen Ausflüsse, die wir da haben und es ähm, ist ja genau unser Thema, diese, diese Markenstilentwicklung, Rebranding, Markenstilimplementierung, die wir da auch einfach dann umgesetzt haben.
0: Ja, das ist spannend. Ich werde mir das nachher die Seite nochmal angucken, nach dem, was ich jetzt äh, gehört habe in den Sätzen. <lacht> Bei mir ist es auch schon aufgefallen, dass es, dass es stilistisch ähm, äh, zur Stadt passt. Also beim ersten Aufrufen dachte ich, es wäre eine Initiative von der Stadt tatsächlich. So, und das ist, äh, ja, ja, genau. genau, und das
1: ist das auch, Um den Kreis zu schließen, geht das auch in diese Richtung, was ich meinte mit den ähm, Bioprodukten, ähm, dass man es auch ausnutzen kann, positiv in ja. dem Sinne bei Help by City, negativ in dem Beispiel von Bioprodukten, dass man nicht Bioprodukte so gestaltet, als wären sie Bioprodukte, weil wir das unterbewusst wahrnehmen und meistens gar nicht, so tief reingehen. Jetzt bei Help by Roy City ist natürlich dann, wenn man irgendwie mal ein bisschen scrollt, sieht man direkt, okay, da steckt nicht die Stadt dahinter und so. Da ist das alles offensichtlich und nicht gewollt, dass diese Verwechslung ähm, mit der ganz bewusst gespielt wird. Aber man versucht natürlich schon, diese Codes zu spielen, um zumindest diese Vertrauensebene zu schaffen.
0: Kannst du vielleicht noch nochmal ähm kurz erklären, was diese Plattform eigentlich macht. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass jemand, der das aus Bayreuth hört, noch nicht weiß, was es ist. Aber nur für den Fall, dass es noch nicht jeder okay. weiß. Okay. Es, weil ihr, glaube ich, eine sehr große Reichweite noch hat. Da können wir nachher noch drüber sprechen. Was ist hält Bayreuth City? Also was kann man machen auf dieser, es ist eine Website im Internet, was kann man dort erledigen? Ja, überhaupt kein Thema. Also ich
1: würde eigentlich sogar bei der Idee anfangen. Also jetzt mittlerweile gibt es ja solche Seiten schon dann relativ viele wir waren halt sehr früh dran hier und haben das sehr schnell umgesetzt ähm, ganz witzig was eigentlich drauf drauf gekommen bin, ist irgendwie ähm, eines morgens ich saß irgendwie um 9 uhr so im wohnzimmer einfach mir gesagt ey, die, die, also wir, wir haben unser Büro direkt in der Innenstadt und unter uns ist ein ja. ähm, Beauty-Laden. Ähm, ich hoffe, ich tue den jetzt nicht böse, wenn ich irgendwie sage, wir machen so Kosmetik sachen Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Ja. Ähm, ja. Und, und die, wir haben von denen mitbekommen, wie schwierig halt die Phase für die ist, weil die einfach schließen mussten und jetzt einfach auf 0 Euro Umsatz runterkratzen. Und die mhm. sind ja auch beispielsweise noch sehr, sehr nah an den Kunden dran, wenn die irgendwelche ja. Wimpern machen und so weiter. Also das ging einfach nicht mehr. Und die haben uns von dem Ganzen erzählt und dann haben wir irgendwie ein paar Tage irgendwie so unterbewusst und gedacht, ja, irgendwie schon schwierig, kann man da was machen? Dann sagt so eines morgens im Wohnzimmer auf die und sagt, ey, komm, wir machen einfach eine Seite und verticken dort die Gutscheine für die. Wir kennen ja so ein paar äh, Inhaber von, von so Geschäften, ein paar Kleidungs und so weiter, so fünf, sechs oder so. Und die haben wir angesprochen und haben gesagt, ey, komm, lass das machen. Und die waren erst noch so skeptisch. Und äh, dann haben wir, haben wir das einfach gemacht äh, von Samstagabend auf, auf Sonntag, morgen umgesetzt, alles äh, and dirty und ähm, unterm Strich äh, können dort einfach Unternehmen ähm, Gutscheine verkaufen. Das Geld kriegen sie halt direkt, also sie haben dann direkt die Liquidität mit vielleicht ein paar Tagen Verzug, ähm, weil wir denen das Geld dann eben weiterleiten müssen und ähm, genau und der Hintergedanke war einfach, äh, die ganzen kleinen Geschäfte, die brauchen jetzt einfach schlichtweg Geld, um irgendwie Mieten zu bezahlen, sofern sie es nicht stunden können um irgendwie vielleicht Mitarbeiter noch weiterhin zu bezahlen, um irgendwelche Lieferungen, also vor allem bei Kleidung ist es ja so, jetzt beginnt ja die Sommersaison, die haben alle Ware bestellt gehabt, dann kommt die ganze Warenlieferung und die können nicht verkaufen, die müssen ja trotzdem die Rechnung zahlen, sofern Lieferanten das nicht ähm, auch haben. Und äh, deswegen dachten wir, die müssen irgendwie Geld kriegen, es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten, entweder man, man äh, verkauft Gutscheine oder man setzt irgendwie einen Online-Shop auf, wo die da komplett... Ähm, ihr Sortiment verkaufen können. Letzteres ist halt sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr zeitintensiv, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einfach Zutschein, wir haben die immer aufgesetzt und ganz naiv irgendwie mit 5, 6 gestartet. Okay. That's it. Also ganz, ganz klassische, wie, wie auch Amazon quasi, ähm, Plattformen, in Anführungszeichen, das ist eine Seite Anbieter und dann Kunden und wir stehen irgendwie dazwischen, die die Plattform einfach managen. Und alles, das ist vielleicht ganz wichtig, weil ich auch ein paar Nachrichten bekommen habe, ähm, äh, clever, wie manche Unternehmen dann irgendwie diese harte Zeit nutzen und so weiter, das ist alles Non-Profit, also wir verdienen damit wirklich keinen Cent, ganz im Gegenteil wir zahlen sogar ähm, zum, also wenn man nur so Zeit einrechnen würde und die Transaktionskosten und so weiter dann ja. haben wir sogar eigentlich drauf unterm Strich.
0: Äh, und was für euch drumherum ja auch noch entsteht, so an äh, bis das mal angelaufen ist, die ganze Entwicklung und so weiter, das sind ja also reine Personalkosten, ist das ja kein Plusgewinn wenn man es unterm Strich so hart abrechnet. Ja, also ganz simpel gesagt, man kann quasi, ich glaube, ab 10 Euro ähm, für eine Marke über eure Seite einen Gutschein kaufen und ihr leitet das Geld dann weiter an die an die entsprechenden, das Unternehmen oder das Geschäft. So. Genau, und genau wie? 200 Euro, glaube ich. 200 Euro, okay. Und äh, du hast eben schon gesagt, ähm, die Idee und die Motivation, das ja irgendwie, äh, das klingt ja nach einer ganz interessanten Geschichte so, also du hörst in Anführungsstrichen das Leid, so von deiner Nachbarin, so im, äh, neben deinem Büro, ja, ja. Das, äh, das inspiriert dich, was zu machen, das ist schon mal eine, eine Bilderbuchgeschichte so ein bisschen. Ähm, du hast gesagt, ihr habt mit ein paar angefangen, so vier, fünf, die ihr kanntet, ich habe vorhin mal gecheckt, also wir haben jetzt so zwei, drei Tage vor Ostern gerade, es sind glaube ich schon über 35 Jobs, Shops oder sowas auf eurer Seite, also von außen habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Also ich
1: glaube, ganz, ganz genau sind jetzt 36 Geschäfte drauf. Ja. Ich habe aber auch noch ein paar E-Mails mit Geschäften, die drauf wollen. Ich hoffe, die nimmt mir nicht übel. Ich habe es noch nicht geschafft oder also wir haben es noch nicht geschafft, das eben aufzunehmen, weil wir halt schlichtweg auch noch das Agenturgeschäft haben, wo wir halt unsere Kunden, da haben wir Abgaben und so weiter, die wir natürlich dann auch nicht ähm, für so ein, so ein Free-Projekt, wo wir eigentlich was Gutes tun wollen, ähm, die wir da nicht vertrellen können, aber die kommen auch noch drauf. Also ich glaube, mit den E-Mails, die ich noch habe, sind wir dann ungefähr 45 Geschäfte drauf.
0: Okay, krass. Und das äh, hat sich so einfach weitergesprochen, oder? Also ihr habt wahrscheinlich dann irgendwann, war das so ein Selbstläufer oder habt ihr groß die werbetrommel machen müssen dafür?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, der Hintergedanke da war auch, ähm, wenn man es, also jedes Geschäft hat ja dann angefangen, irgendwie für sich auf seinem eigenen Kanal zu posten. Ja. Ähm, okay, wir verkaufen Gutscheine, du kannst bei uns, wir liefern und so weiter. Und ähm, der zweite Gedanke hinter der Seite, warum wir alles auf einbringen wollten, war, <lacht> wenn wir irgendwie jetzt ein Geschäft haben, das hat 500 Leute, die ihm folgen, und es postet was. Erreicht es im Optimalfall wird es nicht, weil die äh, organischen Reichweiten begrenzt sind mittlerweile. 500 Leute erreichen. Mhm. So, wenn wir zehn Geschäfte draufbringen und die posten alle was, dann würden sie im Optimalfall 5.000 Menschen für die Seite erreichen. Und das halt quasi immer mit der Stückzahl multipliziert. Das war das Eine und das Zweite ist: Du wirst als Geschäft auch keinen Zeitungsartikel beispielsweise kriegen über dich alleine mhm. äh, kostenfrei wenn du einfach nur sagst, ich verkaufe jetzt äh, Gutscheine oder ich liefere oder sonst irgendwas. Und das war der zweite Gedanke, quasi dort diese Story aufzuziehen. Okay, die Bayreuther halten zusammen, die Bayreuther machen was und die haben jetzt eine Plattform entwickelt, wo wir alle Geschäfte gebündelt haben. Und dann bekommst du einen Zeitungsartikel und hast dann eben auch noch diesen Boost. Und also wie war unser Marketing konkret zu der, zu der Frage? Ähm, die ersten zwei Tage haben einfach nur Geschäfte gepostet, Dann kamen auch relativ schnell weitere Anfragen, die ersten zwei Tage war das wirklich nur Instagram, Facebook. Und dann kam noch ein Zeitungsartikel im nordbayerischen Kurier. Und dann ging es schon gut ab. Also wir haben in den ersten drei Tagen, wir sind Montag live gegangen, Montagmorgen. Wir haben am ersten Tag ohne Werbung nur organisch, heißt 1700 Euro gemacht ungefähr. Also ja, 1700 ziemlich genau. Und ähm, Mittwochabend waren wir dann knapp unter der 7000 Euro Marke. Also, also ja. zweieinhalb, zwei, drei Viertel Tage unter der 7.000-Euro-Marke an verkauften Gutscheinen. Krass. Ähm, ja, vielleicht soll ich die Story dann einfach weitererzählen, wie dann so der weitere Verlauf
0: Ja, gerne, gerne. Ich hätte jetzt gefragt, aber wenn du gerade drin bist, hau raus. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, wir haben dann, das haben sicherlich nämlich auch die ein oder andere mitbekommen, äh, Mittwochabend ähm, dann die Seite runtergenommen weil wir halt einfach gesehen haben, okay, wir haben jetzt irgendwie da schon nach drei Tagen irgendwie knapp 7.000 Euro, 6, 6.700 oder irgendwie sowas in dem Dreh, äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf, an verkauften Gutscheinen. Wir haben immer für jeden Verkauf, weil es über Paypal läuft oder halt ein Zahlungsanbieter für die Kreditkartensachen, haben wir Transaktionsgebühren.
0: Okay. Ähm,
1: immer, immer ein paar Prozent, Es ist davon abhängig, äh, genau wie, wie hoch der, ja. der Kauf ist, weil man immer einen festen Betrag hat, den man zahlt und immer dann noch einen Prozentbetrag und äh, wir haben einfach gesehen okay das äh, kann einfach so unser B Budget für diese Sache sprengen also dass wir dann irgendwie bei drei vier fünftausend Euro äh, landen die wir dann ähm, an Transaktionskosten für diesen ganzen Spaß bezahlen was, was wir so nicht eingeplant hatten und ähm, sind dann schon relativ früh nach dem ersten Tag, wo wir eigentlich dann diese 1700 Euro schon zusammen hatten, sind wir mit der Stadt schon in Gespräche gegangen, haben gesagt: Ey, äh, liebe Stadt, wir haben jetzt noch einen Tag irgendwie 1700 Euro. Wir wussten, dass er mit den Transaktionsgebühren dachten uns, aber wir schaffen vielleicht am ersten Tag so 200, 300 Euro ohne Werbung.
0: Ähm,
1: haben dann mit denen Gespräche geführt. Ähm, ich glaube, Dienstag hat das begonnen, Mittwoch dann noch den ganzen Tag und haben dann eben gemerkt, dass äh, wir zu keiner Lösung kommen, dass wir das irgendwie übernehmen wollten. Und da haben wir die Seite eben schon wieder am Mittwoch runtergenommen, Mittwochabend und ähm, auch dann den Geschäften halt weiter gesagt, äh, wir können das nicht selber finanzieren. Meinen politischen Willen nach möchte ich diese Kosten aber nicht den Geschäften aufbringen, ja. weil die meiner Meinung nach die sind, also es gibt also zwei unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, na, die Geschäfte, die verdienen doch, dann sollen die es auch zahlen. Ich bin da eher so, dass ich mir denke, ja, wenn du es als, als Stärkung der Innenstadt im Allgemeinen machst, okay, dann kann ich es nachvollziehen. Aber wir sind einfach in einer vollkommen anderen Situation. Also es ist halt einfach so, dass die schließen mussten wegen Corona und ähm, dass die massiv jeden Cent einfach brauchen. Und es ist die verdammte Aufgabe der Politik, ähm, die Innenstädte zu beleben, das eine, klar, aber das andere noch, Arbeitsplätze in so einer Situation zu sichern. Und wenn ja. ich dann irgendwie sehe, ähm, ich habe irgendwie ähm, 5.000 Euro Kosten, nur jetzt als Beispiel, und dafür bringe ich 60.000, 70 70.000 Euro Geld in eine Stadt zu rein, dann würde ich sofort sagen, das, das ist ein super supergeiler Gespräch. Aber diese Gespräche hatten wir halt, und da kam es halt zu keiner Lösung. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir stellen es ab und verweisen jeden, der irgendwie was schreibt, an die Stadtleiter. Ja. Ähm, das haben wir auch gemacht, und mir kamen viele E-Mails, ich habe dann irgendwann nur noch Copy-Paste geantwortet, bitte dahin da, <lacht> inwenden, bitte da, da ja. inwenden, weil das halt einfach zu viel wurde und ähm, die haben dann alle alle geschrieben und es hat keine zwölf Stunden gedauert oder so von dem Abend, wo wir es abgeschalten haben und ich hatte einen Anruf ähm, mit der Bitte dann irgendwie einen Termin zu vereinbaren mit der Stadt um zu sprechen und den hatten wir dann am Freitag direkt den Termin äh, vom Wochenende um, um 14 Uhr, glaube ich, also in der Zeit, wo die Stadt eigentlich auch schon eher Feierabend macht.
0: Nein, <lacht> Genau,
1: und haben dann da gesprochen und nochmal alles äh, konkretisiert, dass wir dann Samstagmorgen wieder live gegangen sind mit dem Ganzen. Und jetzt läuft das ähm, wieder alles so weiter, also die ähm, Stadt äh, zahlt im auch dann die Kosten, zumindest haben wir die Zusage okay. mündlich bekommen. Ich ja. setze da jetzt halt einfach mal drauf, schriftlich haben wir noch nicht das werden wir dann sehen. Ähm, ähm, äh, genau und äh, dann bleiben wenigstens auch die Geschäfte nicht da drauf aber, sitzen, aber wir mussten da schon kämpfen, weil nicht jeder so ganz davon überzeugt war, es gibt ja auch verschiedene Interessen hier in der Stadt, dann irgendwie mit dem mit dem Stadtgeld, dann könnte man ja auch sehen, irgendwie der Gutscheinverkauf steht in Anführungszeichen in Konkurrenz mit dem Stadtgeld, was ich überhaupt nicht so sehe, weil ähm, wir jetzt nur für Corona das machen, das ist ja nicht unser Business hier, das Geld in der Stadt zu halten langfristig, sondern wir für Corona und ähm, fertig danach ist das ist die Geschichte ja. aus, dann müssen die Geschäfte wieder selber einfach für sich ähm, ähm, ihr Geschäft vorantreiben. Genau, aber jetzt wird es bezahlt. Wir sind jetzt zum, zum jetzigen Stand, sind wir bei, also wir haben am 23., das war glaube ich der Montag, 23.3. Ja. begonnen, ja. heute den 8.4., also es sind drei Wochen, sind drei Wochen circa, oder?
0: Ja. ja, bei,
1: ja. Jedenfalls sind wir bei äh, ungefähr 20.000 Euro. Ähm, verkaufte Gutscheine, also in dem Wert 20.000 ja. Euro. Ich ähm, schätze mal, dass wir irgendwo zwischen 30.000 bis 40.000 Euro am Ende landen. Wir sehen natürlich, dass uns das Abschalten der Webseite auch nachhaltig ein bisschen Umsatz äh, gekostet hat. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ähm, so bei der Stadt so schnell durchgekommen wären, weil die natürlich gemerkt haben, okay, da ist irgendwie ein Need bei den Personen da, und genau, wenn ich dann irgendwie von manchen Leuten höre, sowas wie, du brauchst nicht denken, dass das irgendwen rettet, diese paar Gutscheine, die er da verkauft, dann stehe ich halt da und denke mir so, ja, also, yes. man braucht ja auch nicht denken, dass die 20.000 Euro eins zu eins an jedem gleich verteilt sind, sondern das ist irgendwie... 20% der Geschäfte machen 80% des Umsatzes, zum Beispiel dieses Kosmetikstudio unter uns, die haben irgendwie, glaube ich, 6.500, 7.000 Euro Gutscheine verkauft, von diesen 20.000. Die sind ja. wirklich unangefochten Nummer eins dort. Die haben auch eine gute ähm, Social-Media-Community, die sind wirklich weit weg. Aber die mit ihren 6.500, 7.000 Euro, natürlich rettet das die. Und das ist ja auch nicht das Einzige, was die kriegen. Ja. Dann kriegen ja dann auch noch eine Soforthilfe und so weiter. Ähm, aber das hilft denen schon. Jetzt erst mit den Liquiditäts den Liquiditätsengpass, den jetzt nicht bestehenden, erstmal zu überbrücken. Ja. Ähm, und äh, genau und von daher, wir machen auch immer noch äh, Umsätze jeden Tag. Jetzt nicht mehr so zwei, zweieinhalb Tausend am Tag, aber so zwischen 750 bis 1250, also immer noch eine saubere ja. Summe, sodass die Geschäfte voranbringt und ähm, genau so viel zu
0: ja. Ja, und äh, also ich, ich würde sagen, das ist, es ist ja vor allem wichtig, das zu unterscheiden. Du hast es schon gesagt, wie, was das jetzt gerade ist. Also es ist ja nicht, dass die ganzen Läden das on top verdienen zu dem, was sie eh schon machen, sondern und dass ihr das jetzt äh, drei, vier, vierzig fünfzig Jahre lang diese Plattform haben wollt. Sondern es ist jetzt eine Initiative für die Zeit, die man eh nicht überbrücken, also in die auch niemand absehen kann, wie lange die dauert. Und ich denke, dass es da, dass man mit dieser ganzen Initiative dann anders umgehen muss und das auch keine Konkurrenz zu anderen Sachen darstellt, sondern einfach, wie ihr das schon formuliert, auch ein Hilfeangebot, dass überhaupt was noch möglich ist in dieser Zeit, die ja sehr plötzlich auch kam für die meisten. Also das ist ja in dieser, in dieser Geschwindigkeit, wie ihr das an den Start gebracht habt, konnten die einzelnen Läden ja fast kaum reagieren auf das, ja. was, was da passiert ist, was ja jeden auf einmal getroffen hat, von, von Freitag auf Samstag, so alles, ja. Ja, absolut.
1: Und wenn ich dann irgendwie so jetzt sehe, irgendwie bei diesen 20.000 Euro, sagen wir mal irgendwie 1.000 Euro sind Kosten, die uns gekostet hat, die wir auch wirklich zahlen müssen, dann ist es für eine Stadt ein super guter Trade zu sehen. 20.000 Euro frisches Geld kommen rein, mit dem die arbeiten können. Es kostet mich 1.000 Euro, ich als Unternehmer würde da sofort sagen, ey, geil, machen wir. Ja. Und von daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil es ja wirklich überschaubare Kosten sind, die ich aber nicht, ich aber nicht bereit bin, wenn wir schon wirklich viel Zeit und es kostet Zeit, ja. auch die ganze Abwicklung und so. In der Geschwindigkeit, wie wir das eben aufgebaut haben, ist es auch nicht möglich, den ganzen Hintergrund zu automatisieren mit automatischen Zahlungsabwicklungen ja. und so weiter. Ähm, und äh, von daher bin ich dann nicht bereit, das dann zu zahlen. Und das ist meine Aufgabe, meiner Ansicht nach die Aufgabe der Politik, was die ja jetzt schlussendlich macht, also braucht man gar nicht so schlecht reden. Die haben ja auch verschiedene Interessensgruppen, dann war das Ganze natürlich in der Bürgermeisterstichwahl, wo viele nicht wussten, was äh, ja. passiert jetzt. Ähm, und das war auch noch genau
0: zwei Wochen, ne? Die ist ja quasi untergegangen während der ganzen <lacht> Corona-Zeit, dass da auch noch Wahl ist. Das war dann irgendwie einen Sonntag auch. Ach ja, stimmt, es war auch noch Wahl. Das ja, der, der war mitten, mitten im Nicht-Wahlkampf. Ja, ja, genau. Ja, ja und das, das eine ist ja zum noch der Effekt, dass man wirklich, ich würde das auch so bewerten, wirklich die Unternehmen auch unterstützen kann und dass das wirklich eine Hilfe ist. Und das andere ist ja auch, so würde ich das vielmehr auch noch bewerten, das, was das mit den Bürgern und den Geschäften macht, also ich finde, das eine ist ja, dass ihr wirklich helfen könnt mit dem Geld oder mit der Vermittlung von dem Geld, sage ich mal. Und das andere ist ja ähm, der Lerneffekt für die Bürger, die sich daran beteiligen oder auch die Geschäfte, ähm, die merken, dass die Bürger sich daran beteiligen. Also das, was äh, so ich sag mal auf der zwischenmenschlichen Ebene da ersteht, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Selbst wenn da jetzt keine Riesensummen an Geld reinkommen würden. so Also das, ich finde, dieser ganze Spirit, der da entsteht, von wir sind alle Bayreuther, wir wollen unsere Innenstadt erhalten, wir geben mit einem kleinen Betrag was dazu. Ich kann mein bisschen Geld auf ein paar Geschäfte verteilen. so Das ist ja, das, dieser, dieser Wert, der sich da entwickelt, ist ja auch besonders zu fördern. Und das an sich ist ja schon was höchst Positives daraus. So würde ich das wahrnehmen. Ja. Also auf jeden
1: Fall, es ist ein äh, unfassbar schönes Gefühl. Also ich bin ja auch dann im Austausch, also ich mache den ganzen Austausch auch mit den Geschäften und ähm, so dieses allgemeine Gefühl der Dankbarkeit, würde ich es mal jetzt irgendwie nennen, ja. äh, dass man sich so hat, ist schon groß. Jetzt ähm, Hier gibt es ja so einen Teeladen in der max ja. ähm, da hat mir die ähm, Inhaberin dann beispielsweise so ein Tütchen äh, Tee, also so ein, so ein, so ein <lacht> ganz vielen verschiedenen Themen vorbeigebracht und so. Und das finde ich schon irgendwie alles ganz süß und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, auch wenn man dann irgendwie von Kunden, die für 250 Euro da einen Gutschein kaufen, ähm, die ja nicht mal äh, Wissen gut ähm, also du, du weißt natürlich nie, welches Unternehmen über, übersteht das jetzt okay. und so weiter, aber man kauft sich natürlich auch in dem Wissen, also wir sind ja Vermittler, und man kauft sich jetzt natürlich auch nicht komplett von einem fremden Geschäft in 250-Euro-Gutschein. Aber die sind auch so dankbar, dass es was gibt, wo sie die unterstützen können, weil wenn du dir so einen Gutschein in diesem Wert kaufst, dann brauchst du da einfach vorher eine positive Bindung zu dem, ja. zu dem Geschäft. Also das war auch das Thema beispielsweise, wir haben zu jedem gesagt, das ist keine automatisierte Verkaufsmaschine, sondern du musst erstens deine, Leute dann Leuten Bescheid geben, dass es sich dort gibt und dass ihr da drauf seid. Und zweitens werdet ihr immer noch nichts verkaufen, wenn ihr quasi nicht vorher einen guten Job gemacht habt und eure, eure Community aufgebaut habt, egal ob online oder offline oder wenn ihr eure Kunden lieb behandelt habt und so weiter. Und man sieht jetzt genau diese Geschäfte, die vorher irgendwie auch eine gute Kundenbindung aufgebaut haben, egal ob online oder offline. Jetzt was sein, ne? da sehr sehr stark davon, weil das, was wir einfach gemacht haben, ist ein einfacher Prozess geschaffen. Du kannst irgendwie mit zwei Klicks über PayPal Express Checkout bestellen und ähm, fertig den Versand, die Abwicklung quasi des Gutscheins machst dann das Geschäft, weil wir nur die Vermittlung des Gutscheins machen und dann kriegen die zum Beispiel, das finde ich schön, einen Lemon Tree. das ist so und die machen, das hoffe ich, tun jetzt auch nicht böse, wenn ich ihr äh, mir <lacht> anlas, ihr Geschäftsmodell zu beschreiben, sie also verkaufen auf jeden Fall so Kleidung, glaube ich, primär ähm, ja. bio, vegan und so weiter in, in diese Richtung. Ähm, Fair Trade und so. Und, ähm, also sehr öko in Anführungszeichen. Und die schreiben halt dann noch schöne Karten, handgeschrieben mit einem lieben individuellen Text für den Gutscheinbesteller, ähm, der das dann irgendwie zugestellt bekommt. Und das ist halt ein ganz, ganz tolles wertschätzendes Gefühl für alle Seiten. Also, das ja. Unternehmen jetzt Clementry sieht, boah, toll, diese Stammkunden hat uns jetzt mit 200 Euro in dieser harten Phase unterstützt. Und die Stammkundin kriegt von der Tochter der Inhaberin in dem Fall, die da eben sehr viel unterstützt. Ähm, äh, kriegt dann eine handgeschriebene Karte, wo einfach drin steht, hey, ganz lieben Dank, dass du in dieser schweren Phase unterstützt, wir sind toll äh, froh so tolle Menschen äh, als Kunden zu haben und so weiter. Also das ist für, für alle, die dort beteiligt sind, ein unglaublich wertschätzender Prozess und das ist irgendwie auch schön, das so zu erleben. Natürlich gibt es aber auch Menschen, die dann irgendwie dem Ganzen skeptisch sind, aber die muss man also die gibt's ja immer, die dann irgendwie so, ah, ob das Geld dann da überhaupt ankommt, blablabla, bla bla, wo ich mir dann an den Kopf fasse und denke, ey, wir machen das Non-Profit und ich würde, ich würde der Agentur auch überhaupt nichts Gutes tun, wenn ich da irgendwas ja. äh, scheiße bauen würde mit irgendwas, also.
0: Der Ruf wird ja nicht besser, wenn ihr das Geld veruntreut. <lacht>
1: <lacht> genau. genau. Ähm, also von daher, zurückzukommen, also ich, ich finde diesen Prozess auch echt wunderschön, um irgendwie so im Ganzen zu sehen, wie alle eben ähm, glücklich sind. Und wie gesagt, die kriegen da irgendwie einen Tee gebracht, dann irgendwie die Kunden freuen sich dann, handgeschriebenen um Sie zu bekommen. Die Geschäfte freuen sich, dass sie so tolle Kunden haben zum Teil und so weiter. Und das ist ein sehr schöner Ablauf.
0: Ja, irgendwie, ich finde, das trägt so ein bisschen dazu bei, dass Bayreuth ein Stück weit zusammengewachsen ist. Also zumindest für die Menschen, die sich in diesen online äh, auf sozialen Medien bewegen, da kriegt man das auch mit, wenn man nicht wie du hinter den Kulissen ist oder so, aber über eure Seite, da werden dann ähm, Nachrichten gepostet von anderen von den Geschäften, die ein Video machen und so. Äh, oder Leute, die drunter schreiben und kommentieren. Also ich finde, selbst als wie ich jemand, der von außen drauf blickt, der kriegt das so mit, wie da. Ja, wie Bayreuth ein bisschen zusammenrutscht und einfach sagt, wir, wir nutzen das und, ähm, in diesem Ganzen entsteht was Gutes, wie wir miteinander umgehen. So, das, das finde ich schon.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt weiß ich, dass ihr in Bayreuth sozusagen, ich sage jetzt mal, angefangen habt und dass es schon, man könnte sagen, einen Ableger davon gibt. Also gute Ideen zeigen sich ja dadurch, dass sie oft kopiert werden.
1: <lacht>
0: <lacht> dass, dass, oder dass andere Menschen erkennen, ach, das, was da gut funktioniert hat, wäre vielleicht auch was für uns. Es gibt schon das zweite Portal, wo man eine Innenstadt <lacht> spitzen kann. Vielleicht ja, ähm, ganz kurz, wie, wie ist das entstanden und in welcher Stadt habt ihr jetzt quasi eure Ideen noch äh, umsetzen können?
1: Ja, ge genau. Also Linus und ich, wir sind ja keine äh, gebürtigen Bayreuther, sondern uns hat hier wegen dem Studium herverschlagen für uns, aber super wohl. Und ich glaube, die gehören zu den hier herverschlagenen, die irgendwie durchs Studium hierher gekommen sind und dann irgendwie hier bleiben. Es ist ja wohl, äh, wohl unzählige äh, Menschen. Zu höre. und äh, ich bin geboren selber in Braunschweig, dann runtergezogen wegen äh, Job von meinem Daddy nach Nürnberg und dann in Rot bei Nürnberg aufgewachsen mhm. kennt man vom Triathlon einmal im Jahr und äh, wir sind mit dem Bürgermeister dort ähm, aus Rot eben sehr gut eigentlich noch ähm, verbunden wir haben auch damals irgendwie vor ich glaube drei oder vier Jahre oder so haben wir auch mal seinen Wahlkampf gemacht mit unserer Agentur, die ja auch schon ein bisschen länger steht. Und der folgte auch. auch. <lacht> <lacht> bitte, bitte.
0: Den hat er ja scheinbar auch gewonnen dann so. <lacht> Ich ist
1: dabei, ich den, den hat er gewonnen, würde ich, aber ich würde aber wahrscheinlich nie wieder solche Wahlkampfsachen machen, weil man das natürlich schon irgendwie ein Zittern ist, vor allem wenn es dann irgendwie so eng an england in der Stichwahl geht. Das ist natürlich mhm. dann schon eine heikle Sache. Ähm, aber genau, der folgt uns auf jeden Fall ähm, online und der hat es halt gesehen, weil wir das so ein bisschen geteilt ähm, haben, auch auf unseren privaten Profil, was wir dort eben äh, machen mit Help by Road City. Und da hat er seinem Stadtmarketingbeauftragten gesagt, hey, ich kenne die die machen da irgendwie was in Bayreuth und das ist irgendwie wohl ganz gut. Sprich okay. die mal an. Und dann habe ich eine E-Mail in meinem Postfach gehabt und habe denen gesagt, ey, überhaupt kein Thema. Lass uns doch mal einfach irgendwie telefonieren und äh, vielleicht mal zusammensetzen. Ähm, und dann können wir das auch für unsere ähm, Heimatstadt in Anführungszeichen machen. Dort wohnen ja auch noch unsere Eltern. Und ja. dann ähm, sind wir auch runtergefahren äh, letztes Wochenende und äh, haben mit denen äh, quasi individualisiert auf die Stadt Rot ja. Ähm, sozusagen ein, ein Ableger, ähm, aber auch für die äh, Corona-Zeit mit der Stadt gemeinsam entwickelt. Und äh, das fand ich eigentlich sehr, sehr cool, weil ich habe den halt am äh, ich Donnerstag letzte Woche, habe ich dann äh, telefoniert mit äh, Marc, das ist so der Schott, Marc, den Beauftragten und habe ihm gesagt, wir können das machen, aber nur, wenn ihr alle von der Stadt mitzieht. Und es ja. war dann so, dass wir ähm, mit denen von der Stadt wirklich Samstag, Sonntag, äh, beide Tage richtig hardcore gearbeitet haben, zwölf Stunden. es sind voll durchgezogen haben und aufgesetzt. Und wir sind jetzt ähm, seit Montag mit der Seite live, quasi ein kleiner Ableger. Die Seite heißt äh, Kauf in Rot, weil die es auch länger über Corona hinaus betreiben wollen. Die wollen quasi ihr, die haben auch so ein Fondort zum so Stadtgeld in Rot. Ja. Und ähm, das wollen die dann quasi dort ähm, online bringen und dort weitermachen. Und dann gibt es verschiedene Ideen, was man noch so machen kann. Das ist aber noch zu unkonkret, um darüber zu besprechen. Und wir sind live hier am Montag und äh, sind jetzt ungefähr bei 4.000 Euro äh, oh. verkaufte Gutscheine. Also auch ganz gut. Und vor allem Rot hat 25.000 Einwohner ungefähr. Und Bayreuth hat ja so 70 75.000 Einwohner. Ah. Also im Verhältnis sogar fast ein Stück weit besser, weil die natürlich von Tag 1 dann gewisse äh, Pressekontakte hatten, weil die ähm, direkt den Kontakt zu den Geschäften haben. Also wir haben auch mehr Geschäfte drauf als hier in Bayreuth. Ich glaube, 55, 60 Geschäfte. Und wir haben halt die volle Unterstützung von denen, von Manpower. Also wir müssen jetzt selber als Agentur, machen wir für Bayreuth die Sachen selber, den ganzen Kontakt mhm. und so weiter, das macht hier alles die Stadt rot. Anders hätte das auch nicht funktioniert, weil wir natürlich auch selber noch arbeiten müssen und irgendwo nach... 55, 60 Stunden die Woche, ähm, sage ich auch mal selber, ich brauche selber noch ein bisschen Freizeit und mache mir dann nicht noch ein Projekt drauf, das irgendwie aus den 60 Stunden, 80 Stunden werden. Und äh, genau, das funktioniert äh, richtig cool und ist so ein Beispiel auch, wie es dann eben gemeinsam mit der Stadt laufen kann. Und ähm, genau, wir haben jetzt das auch auch wieder äh, erstmal Non-Profit gemacht. Das ist auch quasi. Zunächst, wenn man drauf geht, sieht man auch, es ist für die Corona-Zeit und so weiter. Natürlich dann, wenn es jetzt dann um die Frage geht, irgendwie, wie betreibt man das weiter für die Zeit nach Corona, dann ja. kostet das natürlich schon was. Aber jetzt haben wir auch erstmal gesagt, okay, Bayreuth und unsere Heimatstadt, mehr machen wir auch nicht, weil wir da natürlich dann auch nicht mehr die Zeit haben. Das ist schon ja. das Maximum. Aber es läuft auch ganz gut. Also sind wir auch zufrieden. Die sind auch noch mal ein bisschen, man sagt immer, die Bayreuther sind eigen, aber dann hat man die Roter noch nicht erlebt. Die sind wirklich so richtig eigen. Da bekommt so eine Plattform auf, die wird dann, die haben da so eine, so eine Facebook-Gruppe, die heißt Roter Runde, die haben irgendwie 10.000, 11.000 Abonnenten oder äh, Gruppenmitglieder. Sowas in dem Dreh, und dann wird es da reingepostet und irgendwie das, das erste, was kommt. Es wäre erstmal toll, irgendwie ein Verzeichnis zu haben, wo man sieht, welche Geschäfte noch offen haben, dass man die noch offen haben und das <lacht> <lacht> wo, ich mir, wo ich mir an den Kopf passe und mir denke, ey, Junge, 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 was ist bei dir falsch gelaufen? Ja. Irgendwie immer so sagen, andere Städte machen das und das und das und warum machen wir das nicht? Dann macht man was und dann kommt, ja, fangt doch irgendwie erstmal anders an. Wo man dann auch sagt, so ein Verzeichnis, klar bringt es vielleicht ein Stück weit was, aber es ist noch wichtiger, die zu Unterstützen, die gar nichts machen. Und dann mache ich erst das. Und ähm, ja. Also war ein unfassbar schönes Projekt, auch weil der Bürgermeister da mit dabei war, dann eben äh, das auch mitentwickelt hat. Und ähm, ja, wahrscheinlich an der Stelle auch nochmal ganz großes Lob an Marc, der wirklich sich da am Arsch aufgerissen hat. Was also auch nicht normal ist für Stadtmitarbeiter, dass die sonst da arbeiten.
0: Ja, das ist besondere Zeit, ein besonderer Einsatz scheinbar. <lacht> Ja, also was, wenn ich das so in den kurzen Erzählungen jetzt von Rot ähm, vergleiche, ist das halt einfach ein krasser Unterschied, ähm, welches Potenzial das entfaltet, wenn man direkt den Rückenwind hat. So. Also wenn jetzt äh, eher das quasi, da lief es ja ganz anders nicht. Ihr hattet eine, die gute Idee und habt die Initiative gestartet und musstet in Anführungsstrichen darum kämpfen, dass es, ich sag mal, akzeptiert wird ähm, von offizieller Seite, sondern hier ist die offizielle Seite und pusht es voll. Das ist ja ein Riesenunterschied, wie das dann sich auch auswirkt und nach außen wirkt.
1: Brutal. Die haben, Wir saßen am Samstag zusammen, die haben dann äh, Samstag Nacht, ähm, haben die dann noch die Pressemitteilung geschrieben, die irgendwie um 23.30 Uhr durchgeschickt, dann habe ich die noch angeschaut, irgendwie bis äh, 24 Uhr, dann geschrieben, okay, passt, Veränderungen noch gehabt, dann gingen die direkt an die Presse, dass die sie am Sonntag irgendwie dann mit in Druck geben, dass es das Montag in der Zeitung ist und ähm, da stand für die Zeitung halt noch gar nichts, noch keine Seite oder oder gar nichts und ähm, dann auch, dass äh, die, die die ganzen Menschen kennen, die irgendwelche großen Vereins Newsletter ah. haben, dass dort einen großen Verein die mit, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Mitglieder, aber auf jeden Fall vierstellig und dass dann einmal ein Newsletter an alle rausgeschickt wird und so weiter, also ähm, das ist schon äh, eine Reichweite, die sie dann dort haben, die man nicht unterschätzen kann und die haben eben auch das ganze Onboarding und Kommunikation mit den Geschäften gemacht, was ähm, auch viel Zeit nehmen kann.
0: Ja. Die stellen das jetzt äh, quasi auch als Stadt zur Verfügung und die ganzen Kapazität liegt jetzt bei denen, das ist schon ähm, genau. ist anders zu behandeln. dann. Ja.
1: läuft auch über die Stadt, also im Impressum steht ähm, die Stadt dann selber drin und so und... Ähm, ja, also ich glaube auch, man hätte noch mehr in Bayreuth, klar, wir sind auch noch nicht von Anfang an auf die Stadt zugegangen und haben gesagt, ich hey, wir würden ja gerne was machen, sondern wir haben es erstmal selber gemacht. Das muss man natürlich auch sagen, deswegen von Anfang an hat die Stadt ja gar nicht die Möglichkeit mit dabei zu sein, ja. aber ich bin ja bin auch fest überzeugt, dass wir beispielsweise in Bayreuth die Stadt direkt im Rücken, hätten wir nach diesem drei Tagen irgendwie nicht 6.000 irgendwas Euro oder knapp 7.000 Euro drauf gehabt, sondern irgendwie eher in die Richtung 10 11 12.000 Euro drauf gehabt, weil man nochmal einen viel größeren Multiplikator hat. Hier in Bayreuth haben ja, hat ja auch die Stadt über Stadtmarketing gewisse Facebook-Seiten,
0: Gruppen und so weiter. Gut, das liegt natürlich hier in Bayreuth auch an der Kürze der Entwicklung und auch wie das entstanden ist. Da ist es ja ganz anders aus dem Boden rausgekommen, so ist klar, dass das dann nicht von Anfang an auch funktioniert so. Ja, ja, genau, also ich glaube auch
1: nicht, Stadt Rot hätte jetzt, also die hätten natürlich auch nicht dann irgendwie uns angesprochen, hätten sie nicht gesehen, äh, okay, da gibt es ein, ein Proof of Concept, die bei denen läuft das irgendwie schon, genau. das ist ja auch noch mal was anderes, natürlich kann man eine Seite machen, aber eine Seite muss halt auch konvertieren also es muss du musst, wenn du das machst, eigentlich zwei Sachen erfüllen, du musst schnell und einfach sein, also einfach in der Bedienung, sowohl am Handy als auch ja. am Desktop und wir machen eben ganz ganz vieles, so auch einfach Mobile First und wir haben auch dort irgendwie, ich glaube, zwei Drittel sind Handynutzer und ein Drittel sind Desktop-Nutzer und viele Städte, die jetzt die Seite machen, machen sie irgendwie für einen Desktop und am Handy zerschießt das halt alles und einem dann richtig viel Umsatz wegbricht.
0: Ja, ja. 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 Ja, du hast eben schon mal kurz so gesagt, dass du natürlich auch eine sehr arbeitsintensive Zeit jetzt gerade hast, durch dieses Projekt angestoßen und so, dass da einige auch Wochenendschichten und Stunden draufgehen. Wie ist das jetzt so für dich persönlich? Wie hat sich dein Alltag verändert? Ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich fast nur am Arbeiten bist gerade.
1: Ja, also wir hatten ja vor, nee, gestern, glaube ich, telefoniert und da hast du mich ja auch gefragt, ob ich viel am Arbeiten bin, und da konnte ich es dir ja gar nicht so sagen, weil ich es gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ich habe das dann nochmal rekapituliert und bin so drauf gekommen, dass ich schon eigentlich relativ viel mache aktuell. Also von Montag bis Freitag sind so 55 Stunden ungefähr, die ich wirklich arbeite, also Pause rausgerechnet. Ich mache meistens auch nur eine halbe Stunde Mittagspause und dann am Wochenende halt nochmal so zehn Stunden ungefähr. Am Wochenende mache ich halt dann irgendwie ein bisschen später, morgens ein bisschen Sport. Um, und dann irgendwann so 13 Uhr ins Büro, 13 bis 18 Uhr, und so, also fünf Stunden pro Tag ungefähr. Also wahrscheinlich bin ich schon irgendwo bei 60, 65 Stunden, was es aber auch so braucht, um da jetzt den Job quasi gut zu machen, auch um die ganzen Seiten zu machen, weil ich kann auch keinen ähm, äh, Mitarbeiter darauf setzen, weil das dann natürlich auch für uns unfassbar teuer wird, wenn also meine ja. Zeit sind... Quasi Zeit oder Kosten, die eh da sind, und ähm, wenn ich jetzt jemand anders setze, der, der dann nicht auf dem Projekt arbeitet, ähm, dann kostet mich das eher direkt, als wenn ich einfach selber ein paar Stunden mehr mache.
0: Genau. Genau. Wie hast du diese, diese ganze Corona-Zeit für dich persönlich wahrgenommen? Also die. die ähm die normale oder der normale Umgang damit kann ja dazu führen, dass diese Ungewissheit, die in dem Ganzen drin steckt, wann es normal weitergeht, wie es, wie es überhaupt weitergeht. Was bedeutet das für mich persönlich so? Hat dich das auch so mitgenommen oder reißt dich das, reißt dich diese ganze Zeit auch in so eine so ein Ungewissheit mit rein? Oder ist. Vielleicht auch gerade durch dieses große Projekt, durch dieses äh, Sachen, wo du dein, dich investieren kannst, wo du anderen Leuten noch unterstützen kannst, das so ein bisschen weggeblieben von dir.
1: Ja, also ich muss eher sagen, dass ich jetzt so viel um die Ohren hatte, dass ich eigentlich kaum dazu gekommen bin, da irgendwie groß nachzudenken. Ähm, mhm. Klar, irgendwie jetzt ein bisschen, man merkt schon irgendwie, dass man ähm, nicht mal abends irgendwo entspannten Wein trinken kann, oder bei so auch normalen Sachen wie Friseur und so weiter, das halt irgendwie dann schwieriger wird. Aber für mich jetzt, weil ich halt in einer sehr arbeitsintensiven Phase bin, glaube ich, dass ich eben ein normales Agenturgeschäft habe und dann eben noch die zwei Seiten im Grunde jetzt, eigentlich ist das kaum so an mich rangekommen. Ich wohne hier auch in Bayreuth mit meinem Bruder zusammen. Also Wir haben unsere Brüder in der Innenstadt und wir wohnen in einer Altstadt noch äh, zusammen. Und dadurch bin ich eh immer eigentlich mit, mit ihm. Wir sind auch so ein bisschen wie dick und doof. Und, ja. ähm, <lacht> und ähm, von daher hat sich jetzt nicht viel geändert. Hier im Büro ist ein bisschen ruhiger. Also wir sind nur noch wir zwei. Alles andere wird halt Homeoffice gemacht. Ähm, äh, genau. Eigentlich am ehesten, was ich wirklich so vermisse, ist äh, hier, dass es so in der Stadt so ruhig ist, dass da irgendwie ein bisschen mehr los ist. Und äh, dass man mal abends irgendwo was essen oder trinken gehen kann. Das ist
0: eigentlich so das ja. Haupt. Ist dir etwas ganz besonders wichtig geworden? so Oder hatte das diese, ganze, diese ganzen zwei, drei Wochen, die letzte Zeit, hatte dir was besonders auch so, du konntest was lernen? Oder hat dich irgendwas besonders angesprochen so in dem Ganzen? Ähm, ja, wahrscheinlich ähm, Rücksichtnahme.
1: Also beginnend da, jetzt mein Bruder hatte Geburtstag am 20.03. Und meine Eltern wollten halt unbedingt vorbeikommen. Und äh, ich wusste halt, dass ähm, also die Freundin von, von Linus, äh, die arbeitet in einem Kinderheim und da gab es halt Kinder, die, äh, mit denen sie auch Kontakt hatte, die einen Test, äh, also Corona-Test halt dann einfach gemacht haben, der schlussendlich negativ war. Ähm, aber wo man halt nicht wusste, okay, waren die Kinder infiziert, ist sie infiziert, sind Linus und ich infiziert, weil kurz vorher Linus seine Freundin halt noch da war. dann hat ja immer diese Inkubationszeit ja. und so weiter. Ähm, wo man es halt einfach nicht wusste und beispielsweise, dass ich dann auch gesagt habe, ähm, nee, also schön und gut, äh, liebe Eltern, aber ihr kommt bitte nicht, weil für mich ist das jetzt kein Problem, wenn ich krank werde, aber ihr seid halt irgendwie Mitte 50 und da kann es schon ein Problem werden. Mhm. Oder ähm, dass, dass äh, ich auch unseren Nachbarn eben angeboten habe, hey, wenn ihr irgendwie was braucht im Supermarkt, da sind irgendwas, dann gebt Bescheid, dann können wir das machen, überhaupt keinen Stress, stelle ich euch vor die Tür und dann kommt es dann klingelig oder so oder wie auch immer. Aber halt eigentlich eher so diese Rücksichtnahme für ältere, schwächere in Anführungszeichen, wobei ich mit so ähm, Menschen, die irgendwie Herzprobleme oder Lungenprobleme oder sowas haben, eher weniger in meinem Umfeld habe, sodass ich das nicht mitbekomme, aber eher so ältere Menschen da Rücksicht, Rücksichtnahme eigentlich. Und das ist ja genau das Gleiche, was man dann auch in dem, in dem Projekt halt hält, bei Eure City wieder so diese Rücksichtnahme, ein bisschen Empathie. Einfühlungsvermögen, wie geht es dem jetzt in seiner Situation? Natürlich ist es bei uns auch wirtschaftlich in der Agentur so, dass unsere Kunden auch spüren, dass halt jetzt ja. ähm, die, die Phase ist. Wenn du eine Brauerei als Kunden hast oder so als Beispiel, äh, dann wird die natürlich die Folgen haben, dass keine Lokale mehr aufhaben, weniger umsetzen und geben sie weniger weiter und so weiter. Und deswegen spüren wir es auch Kunden, die Projekte schieben. Ähm, und äh, aber halt nicht so krass dass es irgendwie auf null Euro runterkracht wie jetzt bei irgendeinem Geschäft also ich glaube Rücksichtnahme ist es um das Ganze nochmal jetzt abschließend zu ja. sagen Rücksichtnahme und Empathie
0: und jetzt äh, letzte Frage noch wie findest du Ausgleich in, jetzt gerade also bei dir ist es ja jetzt eher weniger Ausgleich aus der Isolation sondern mehr der Ausgleich aus dem Arbeit ja
1: ähm, Ausgleich bei mir ist eigentlich wirklich äh, Sport Also wenn ich irgendwie morgens ähm, 7.30 Uhr, 8 Uhr oder so ähm, joggen gehe beispielsweise. Also ich wohne in einer, in einer Altstadt, in der Nähe von, von weiß, Liebigstraße, da ist ja diese MGF, sowas was in der Nähe. Und ähm, da jogge ich hinten raus zum Tierheim und dann jogge ich dort über die Felder an den Kühen vorbei, in den Wald rein, mache da so ein bisschen Trimmbichtspfad, äh, spüre die Luft und so. Und ich finde es allein schon so entspannend und ausgleichend an Kühen vorbeizulaufen. <lacht> das ja. Also das ist für mich so, da ist ja dann, dieser, da ist ja dann das Tierheim ja. und dann ist dort äh, hinten dann, äh, glaube ich, das Trainingsgelände von der Stühleinigung Bayreuth und dann ist dort hinten so ein Bauernhof, die da immer ihre Kühe haben und darüber jogge ich quasi und ähm, äh, genau dort, das ist eigentlich so mein Hauptausgleich. Sport, die frische Luft, die Ruhe, am liebsten dann noch ohne Kopfhörer, ohne irgendwas und da passiert halt nichts außer irgendwie Kühe und Wald. Ja,
0: kann man ja. den Kopf freikriegen wieder. Ja, <lacht> yeah,
1: genau. genau. Ich merke es auch danach wirklich immer und dann irgendwie schönes Frühstück, ähm, richtiges äh, Instagram-Frühstück mit Porridge und äh, Frühstück. <lacht> dann bin ich glücklich. Das ist so mein aus Ausgleich, den ich aber nicht jeden Morgen hinbekomme, weil ich manchmal natürlich auch eine faule Socke bin, die dann irgendwie nicht extra früher aufsteht, um Sport zu ja. machen, sondern auch
0: manchmal dann gerne so lange ausschläft wie es geht. Bis, äh, bis kurz vor neun und dann nach die Arbeit. <lacht> ja, wir sind meistens um, um neun sowas im Büro. Und,
1: ähm, von daher eher so bis, bis acht und dann schnell in die Arbeit.
0: Ja, ja ich erwische mich auch dabei, dass, äh, dass meine Aufstehzeit bis zum Arbeitsbeginn immer kürzer wird. Weil ähm, wenn man <lacht> jetzt nicht direkt, also irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich dann das immer weiter nach hinten schiebe und dann eher nach dem gehe und so. Das ist... Äh, Homeoffice hat äh, nicht nur Vorteile. <lacht>
1: ja, ja du, brauchst, du brauchst ja nur, nur irgendwie fünf Minuten
0: T-Shirt über. Haare ja, genau, genau. Keine Bereit, Und eine ist, ist bereit, wenn du dann nicht direkt eine Videokonferenz hast. <lacht> ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt haben wir einiges hören können, so Hintergrundgeschichten, was euch motiviert hat, wie das Projekt angelaufen ist, was für... Ja, ich sag mal, Hürden da auch im Weg waren, und wie das weitergegangen ist. Ähm, vielen Dank. Danke, dass ihr das gestartet habt, dass ihr da einen großen Beitrag in, Beitra äh, in Bayreuth leistet mm, und da die wirklich den Zusammenhang fördert. Also das sage ich jetzt einfach mal. Ihr habt wahrscheinlich schon viel Dank gehört, aber auch von meiner Seite vielleicht nochmal. Gerne.
1: Ich habe immer auch ein bisschen Probleme, so Dank anzunehmen, aber ich höre es natürlich immer gerne, weil irgendwann einfach angefangen hat, immer dann so das Nächste zu sehen, Nächste zu sehen, Nächste zu sehen, was ein bisschen dann halt schwierig ist, aber es freut einen natürlich dann schon, wenn man das dann mal ein bisschen reflektiert alles.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht brauchst du auch noch ein paar Wochen, bis ihr dann im Rückblick erkennt, was daraus geworden ist und so, was entstanden ist. Vielleicht auch wie nachhaltig das Ganze ist. Ja. Dann äh, würde ich dir jetzt am Schluss noch, wenn du, keine Ahnung, deine Mama grüßen möchtest oder sonst irgendwas oder abschließende Worte sagen möchtest, dann hast du jetzt nochmal die Chance und dann sind wir durch.
1: Ja, also so grüßen erstmal ähm, keinen. Ich möchte mich bei allen bedanken, äh, sowohl in meinem, unserem Namen, äh, als auch in dem Namen wahrscheinlich aller ähm, Gastronomen, Geschäfte, Dienstleister, die halt hier in der Innenstadt sind, für die, die uns unterstützt haben auf äh, healthpirocity.de. Ähm, da erstmal ganz, ganz großes Dankeschön. Ähm, und äh, dann natürlich jeder, der irgendwie Lust hat auf einen Austausch oder sonst irgendwas, äh, wir sind äh, immer sehr gerne zu erreichen per Mail an, an hello@jungundbanze.de, also unsere Webseite jungundbanse.de. und wenn irgendwer Interesse hat an einem Austausch oder sonst irgendwas, ähm, vielleicht auch irgendwie an an ähm, eine Idee, wie man sowas wie ich weiß, so hat jetzt beispielsweise ähm, hier den Geschäftsführer von Eiler, die ja auch quasi was gestartet ja. haben ja. Das, ich, es wird wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie direkt zu verknüpfen sein, zumindest habe ich keine Idee, wie man es direkt mit unseren verknüpfen könnte, aber auch wenn wir Menschen Ideen haben, wie man vielleicht irgendwie Help bei City mit was anderem verknüpfen könnte, dass nochmal was Besseres draußen steht, dann gerne jederzeit Kontakt aufnehmen und wir sind dafür in Austausch immer gerne zu haben, einfach eine kurze E-Mail und dann rufe ich auch gerne an und ähm, wir quatschen.
0: Super, ja ich schreibe es in die Beschreibung rein, einfach die Webadresse und die E-Mail-Adresse, dann kann sich jeder da melden. Ich glaube, einer aus meinem Bekanntenkreis hat auch schon zu mir gesagt, ich kenne Musiker und wollte das bei EILA melden. Also vielleicht funktioniert es ja. Das, das kommt. Ich freue mich. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Allen, die jetzt draußen zugehört haben, einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das gehört habt. Ich sage immer gerne, lasst euch die Bude nicht leid werden. Es kommen bald neue, weitere Folgen. Ich grüße deinen Bruder ganz lieb, der war jetzt heute nicht dabei, aber genauso viel Arbeit da reingesteckt. Schön, dass ihr das gemacht habt und macht's gut.